0: Salve, salve, Torcida Tricolor, começando mais um SPF Cast, podcast da Torcida Tricolor, diretamente aqui um pós-jogo, acabou agora São Paulo 2, River Plate 2, aí a volta do nosso querido Tricolor na Libertadores, vamos falar um pouquinho desse jogo, mas antes de falar, eu só queria convidar vocês aí que estão escutando a gente, vocês que estão participando aqui da... e que vão entrar né, na, na nossa live aqui no YouTube, para seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter... Estamos todos como arroba é, Se quiser, semanalmente aí estamos nos, no nosso podcast, estamos em todos os agregadores de podcast, no SoundCloud, no Spotify, Deezer, iTunes, Motherfucker, todo, toda essa coisa louca. E você que gosta bastante da gente, você pode se juntar aí no nosso seleto grupo de, de padrinhos aí, de sócio-ouvintes, né? Estamos no, pela, pela bagatela de R$ 5,00 mensais. Vocês podem ajudar a gente aí a con continuar com esse projeto. É só acessar padrim.com.br SPFCAST ou no... Como é que chama? Ih, esqueci o, aquele aplicativo de pagamento lá. Já já, 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 já eu lembro. O Leandro vai lembrar para mim. <risos> Mas antes de começar a falar de São Paulo, deixa eu apresentar a nossa bancada de hoje. Estamos aí com... Ele, o nosso corneta master, Beto Silva. Fala, Beto.
2: Salve, Gil. Salve, torcida tricolor. Beto Silva, que vos fala. E me chamaram de corneteiro, master, né? Fazer o quê? Esse time de, de São Paulo aí só me dá ferramenta para cornetar. Queria muito bem eu chegar aqui feliz, falar assim, ó, hoje eu não tenho uma cornetinha para falar. Hoje eu vou ficar aqui só ouvindo meus companheiros de bancada. Mas o time entra em campo... E faz o que? Nada. Aí eu tenho que cornetar. Ai, hoje eu tô com as cornetas afiadas.
0: <risos> e junto com a gente aqui, senhor Leandro, ele que, que corneta até o Tiradentes. Fala, Leandro, beleza?
1: <risos> Saudações Gil, Beto, ouvintes, pessoal que tá acompanhando no YouTube também. Boa noite pra ninguém, né? Porque hoje não foi nada, né? Se o pessoal reclama que a gente corneta aqui, mano, caramba, se alguém viu coisas boas para não serem cornetadas hoje no jogo de São Paulo, então que, me, que mandem nos comentários aí, porque hoje eu só vi coisa ruim.
0: <risos> e é isso aí. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Vamos lá falar desse jogo, né? A expectativa aí é para a volta da Libertadores. Eu confesso que, como sempre, tinha um pouquinho assim de, de otimismo, né? Por quê? Porque o River Plate ia vir, aquela mesma história do Mirassol, né? River Plate ia vir, os caras não jogam desde maio, tava lá não sei quanto tempo sem treinar, sem entrar em campo. E o São Paulo já estava numa sequência de jogos aí, né? Alguns bons, alguns ruins, a maioria, a maior parte ruins. Aí eu tinha aquele fiozinho de esperança, né? Mas o São Paulo é o São Paulo e não, não decepciona de gente. O jogo começou, o São Paulo até que iniciou razoavelmente bem. E fez um gol ali, até que rápido, né? Metemos um a zero ali, mas depois do gol o São Paulo estacionou, né? O São Paulo fez o gol, teve uma oportunidade anterior ali com o Hernandes. Depois do gol, no River Plate ali com um time mais experiente ali, né? A gente sabe a qualidade do River Plate, tanto que foram vice-campeões da Libertadores o ano passado, né? Vice-campeões por, por questão de minutos, né? era para eles terem sido campeões. Logo empataram a partida, tomaram conta ali do primeiro tempo, e no segundo tempo, um jogo horrível, começou um jogo feio, né? e aí o River Plate foi lá e ainda virou o jogo, e aí depois começou aquele jogo des desesperado, né? ataque pra lá, ataque pra cá, e não sei o que, e São Paulo conseguiu fazer um gol ali. Detalhe, tiveram quatro gols do River Plate nesse jogo, né? nem um gol do São Paulo, saiu ali de jogadores de São Paulo e devo confessar aqui, uma coisa que eu confessei offline ali, é que na hora que, o, que o, saiu o primeiro gol do São Paulo que aparentemente tinha sido o Reinaldo que fez, eu já pensei no nosso amigo Leandro né que adora, esse jogador adora o King Naldo. eu já falei, ah na, na hora do programa eu não vou perder a oportunidade de falar para ele, mas aí o juiz foi lá e tirou o gol do Reinaldo e, e deu pro, pro jogador do River mas é isso aí, então eu já aproveita e já fala aí do Reinaldo
1: Morais, Já vai começar logo pelo pior, né, mano? Puta merda. Cara, o <risos> que eu vou falar? Se alguém nunca viu o Reinaldo jogar, tipo, não sabe quem é, fala, puta, quem, quem é esse jogador Reinaldo aí do São Paulo? Nunca vi. Me fala um pouco dele. Hoje foi a, a, um bom resumo, uma boa amostra do que é o Reinaldo, na minha opinião. É aquele jogador que ataca, né, a, apoia com vontade, com muita confiança, e acaba até na sorte, conseguindo algumas jogadas boas, mais na sorte do que na competência, mas atrás é essa coisa que a gente vê, no primeiro gol, pra mim, ele falhou na marcação, tá certo que a gente perdeu a bola no ataque, mas ainda assim, a, a defesa tava bem postada, ou deveria estar bem postada, não foi pegada exatamente de surpresa com o ataque do River, então, e a bola foi pra Maria, foi no lado dele, ele não conseguiu tirar, deixou o cara passar a bola, e, o, e o, quem recebeu o, o passe, deu cruzamento pro cara sozinho dentro da área, fez o gol. E no segundo gol também, né? Ficou uma zona dentro da área. Acho que foi o Igor Vinícius cabeceou e ficou esperando o Reinaldo ir. O Reinaldo ficou esperando o Igor Vinícius ir. Ou Igor Gomes, desculpa aí. E, e ninguém foi. Ah, e aí depois que o cara do River pegou a bola, pô, nossa, bota aqui na nossa área com o cara do River. Aí já era tarde. Então, cara, não sei. É, pra mim, enquanto a gente vê a Reinaldo no, no, como titular absoluto do time, eu já falei isso aqui, Repito novamente, enquanto a gente vê o Reinaldo como titular absoluto da lateral de São Paulo, dificilmente a gente vai brigar de verdade por títulos, porque ele é muito instável ele é muito confiante, eu queria que o Igor Vinícius tivesse a metade da confiança dele para apoiar, mas ele na zaga, assim, na parte defensiva, ele deixa muito a desejar muito, muito a desejar mesmo e hoje foi uma grande mostra do que eu sempre falo aqui em relação ao Reinaldo
0: Exatamente e eu acho que o Reinaldo cara, ele deveria desistir da não de ser jogador calma de eu cima, ali, <risos> ele deveria desistir da lateral esquerda, Ele deveria desistir da lateral esquerda e virar um ponta, porque espasmos assim de bons jogos dele foi como ponta ou fazendo atuando ali como ponta, né? Ele chuta bem, né? ele chuta bem, não, ele chuta forte né? em direção ao gol. Isso é coisa que muitos não conseguem, né? Tipo o Tite, o Anthony. Será que o Anthony agora está fazendo isso bastante, né? Lá fora. <risos> Então, cara, eu acho que o Reinaldo deveria desistir de, de ser lateral e virar ponta, porque defensivamente ele é horrível. Acho que se a gente olhar aí os últimos 10 jogos do São Paulo, a maioria dos gols foi ali pelo lado dele, né? Inclusive hoje, hoje o primeiro gol do River foi ali nas costas do Reinaldo. Mas vai lá, Beto. Fala aí o que, que você achou da partida, cara. Ah, cara, foi
2: uma partida taticamente fraca... São Paulo não conseguiu marcar pressão, não conseguiu propor jogo. As poucas oportunidades que criou foi pelas laterais, tanto com o Reinaldo quanto com o Igor Vinícius. Uh, o único jogador que conseguiu fazer a transição de meio ataque foi o Igor Gomes. Para mim foi o melhor do primeiro tempo. Uh, jogou bem, pegava a bola na zaga, arrancava até o ataque, só que chegava no ataque e não tinha opção porque o Sarri e o Victor Bueno não estavam se movimentando, não estavam dando opção de passe, não deu opção de nada, os dois no jogo. Eu não sei porque o Odiris demorou tanto para mexer, mas isso a gente vai falar mais para frente. O jogo em si foi fraco, com quatro gols do River Plate. O São Paulo, muito, sei lá, muito apático, cara. A, a torcida estava em ritmo de libertadores. Hoje eu tava ansioso, era 6 seis horas da manhã. Hoje eu tava ansioso, cara. Não vi a hora de chegar o jogo. E eu vi nas mídias sociais, no Twitter, todo mundo. pô, cadê o jogo? Quero o jogo. Tô morrendo de, de ansiedade. Todo mundo frenético esperando o jogo. Aí os jogadores chegam em campo e nada. Simplesmente nada. O lance do segundo gol do River é bizonho. É Libertadores. Aí o Igor tirou a primeira, aí na segunda bola ele ficou com receio de ir, porque ele viu o Reinaldo vindo, o Reinaldo vindo também ficou receio de ir. Meu, tem que ir os dois na bola, os dois. Tira a bola ainda um bate a cabeça no outro, bate o adversário. Não tem essa, tem que ficar esperando ele. Libertadores. Ué, aquele sangue que saiu do Hernandes, foi uma jogadinha besta. Tem que tirar sangue, mas é sangue. É, é ir na jogada para tirar a bola, independente se você vai sair. ou não, não, tem que ir. É Libertadores, né? Libertadores não tem essa, não tem que tirar pé, não tem que ser bonzinho. Eu, sabe o que eu percebi, o Pablo? Ele tá, beleza, fez mais esforço para voltar, mas ele não é atacante bonzinho. Ficar lá conversando com os zagueiros, fazendo amizade, fazendo amizade a porra nenhuma, velho. É Libertadores. Tem que tem que provocar os caras, tem que brigar por toda a bola, tem que mostrar que você quer o jogo. O São Paulo foi muito apático de novo. O time do Tiniz é muito apático. Ele na beira do campo é muito, muito apático. Eu não de ele ficar lá berrando com os caras, que a gente só xingando os caras, mas você vê o semblante dele, demora pra mexer. Porra, se fosse qualquer... Se fosse um Luxemburgo da vida, no intervalo já ia vir com três substituição. Pô, você pega um time que está seis meses sem jogar. Beleza, estão treinando... Eles não vão sentir tanto a parte física, mas o ritmo de jogo é diferente. Os caras jogaram à vontade, tocando um bola pro lado pro outro no nosso campo de defesa. Pô, se você começou o um jogo com três caras lento na frente, viu que não deu resultado, viu que o time adversário tá à vontade na sua casa, muda, filhão. Ela espera tomar a virada para colocar dois moleques para querer pressionar a saída do River, gera... Já isso aí, desde que começou o segundo tempo, viu que no primeiro não funcionou, vai pra cima dos caras, vai dentro, o pau precisava da vitória, muito da vitória foi um resultado péssimo pro campeonato então não dá pra gente chegar lá e se acomodar com esse joguinho que fez, não dá pra chegar na coletiva, ah o time tá evoluindo, tá evoluindo puta que pariu, pega o time de 2016 e faz um comparativo pra ver se o time de de 2016, era bem melhor do que esse. Não era. Mas o que, que aquele time do Bausa tinha? Vontade. Chegando na Libertadores, os caras passaram o ano mal, jogando no Brasileiro mal, mas na Libertadores os caras tinham vontade, raça, gana. E você não vê isso no jogador de São Paulo. É todo mundo apático. Todo mundo... Se, porra. É, é difícil. Aí os caras vão e falam pô, os caras do SPF Cash... A corneta é corneta demais, só corneta os caras, não dá. Mas na boa, eu sou pensador de São Paulo há muito tempo. Se você tá feliz com esse futebolzinho que o São Paulo vem apresentando nos últimos anos, você me desculpe, cara. que São Paulino é você que não conhece a essência do time. Eu vou deixar os caras é falar exatamente. aí porque...
1: <risos> É, e
0: isso que você falou, Beto, é, realmente se, se reflete muito naquele, no final do primeiro tempo, ali, naquele lance do Tite, onde ele esperou um fair play do jogador do River ali, ficou parado e deixou o cara pegar a bola e levar. Porra, mano, você tá esperando fair play? É Brasil e Argentina. É jogo onde tem osso quebrado ali, é nariz sangrando pra esperar uma atitude de um fair play do... não, cara, não existe. Ali foi... e detalhe, o Tietê é um dos jogadores mais experientes do time, hein. Ele... É... Isso vim dele ainda é pior do que se viesse de algum moleque, de um Brenner, de um... de um Toró da vida. Então, eu acho que esse lance aí resum... resumiu muito a ingenuidade que o São Paulo foi pra esse jogo, né. A apatia, a falta de vontade ali, cara.
2: Então... Terrível. Eu ouvi um comentário há um tempo atrás e agora eu tô matutando esse comentário. Me falaram assim, falta pro São Paulo um Felipe Melo. Meu caralho, o Felipe Melo? Mas não o Felipe Melo, aquele cara que agride, aquele cara maldoso. Aquele, é o Felipe Melo, aquele cara que se impõe dentro de campo. Aquele cara que não vai esperar o zagueiro pôr o pezinho na bola. Ele já, já, já chega chegando. Já mostrou assim, oh, eu tô aqui. Essa posição aqui é minha. Se você quer jogar aqui, você vai ter que suar muito para ganhar a bola de mim. E o São Paulo não tem isso. Todo mundo chega e joga à vontade. Eu não vejo ninguém que fala assim: ó, mano, eu vou arregaçar hoje. Você pode até conseguir ganhar o jogo aqui, mas vai ter que ralar. Vai ter que ralar muito. Mas não, todo mundo vem no Morumbi e joga à vontade. Cara. Isso é o. Um, porra, é Mirassol, é Bragantino, é Bahia, é Atlético Paranaense. Porra, todo mundo chega e joga à vontade. É um
0: palhaçado isso aí, velho. Exatamente.
1: Eu concordo com o Beto nesse, nesse sentido aí, mano. É, eu não gosto do Felipe Melo, né, como, como pessoa, assim, como... Até como jogador, né, no sentido de... Eu acho ele muito maldoso, muito, sabe? Não dá. Para mim é, é algo que, às vezes, extrapola essa coisa de vontade, de raça que a gente quer ver no São Paulo. Porém, no meio do campo de São Paulo, a gente não tem ninguém que seja um, um marcador, né? Um, um cão de caça, como a gente costuma dizer, né? O Tietê e o Hernandes não têm essa característica de marcação, assim. Eles são muito mais técnicos, né? São muito mais de saída de bola do que... Do que, sei lá, com um volante-volante mesmo, né? aquele tipo, um, Que nem o Felipe Melo como você deu o exemplo aí, Beto. E aí é tenso, mas você vê jogadores, tipo, como o Vitor... O Vitor é, Bueno não dá, mano. Eu não consigo admitir que ele seja ele seja titular no São Paulo, quase que irretocável, assim, tá ligado? E ele aparece muito apático em todos os jogos, mesmo nos jogos que a gente tá bem, que não foi o caso hoje, definitivamente, é, ele parece sempre apático, ele parece que tá jogando um outro jogo, ele tá fora de rotação, tá num, numa sintonia completamente diferente do que o São Paulo tá jogando. E hoje não foi diferente, É quando o time tá mal, cara, aparece muito mais que o, o Vitor Bueno não dama. Eu acho ele muito abaixo de um nível para ser titular de São Paulo.
0: Eu tava Deus. mudo. <risos> o Vitor Bueno, ele vive de espasmos, né, cara? Ele tem ali um jogo bom, três apagados, né? Três sumidos. Outro que voltou bem instável, assim, da, dessa parada foi o Igor Gomes também, né? O Igor Gomes ah, é mas eu preciso ele ainda, da...
1: mano. Ele ainda é. teve um chute de fora da área, né? quase foi o gol. Ele buscou o jogo, ele vai marcar em cima. O Vitor Gomes, ou o Vitor Bueno, você não vê ele fazendo nada disso, cara. Não vê, mano. O Igor Gomes, você pode falar, ele não tá tão inspirado, assim, não sei o que, talvez. Mas ainda assim ele conseguiu criar jogada, conseguiu pressionar a marcação na saída de bola dos caras, conseguiu chutar pro gol, sabe? Mano, o Vitor Bueno, é, é, essa é a função dele. O cara tá lá na frente, mano, não faz nada, velho.
0: Exatamente. E o Victor,
2: Igor o Vinícius? O apareceu pra jogo, né? O Fone que foi buscar jogo, procurou jogar. O Vitor que O que o Vitor Goeiro fez no jogo inteiro? Eu nem vi o Vitor Bueno no jogo.
1: Mal pegou na bola, cara. Mal pegou na bola.
2: O Sara também não produziu, mas o Sara perdia a bola, porque o Sara pelo menos procurando a bola. O Vitor Goeiro nem nisso, cara. Nem nisso. Eu já dou até um spoiler aqui, ó. Pior em campo. Bola nuja. Eu um spoiler.
0: É, rapaz, já metendo spoiler aí já. E o pessoal tá falando muito do, do Igor Vinícius, daquele gol que ele perdeu, né? Que ele saiu ali, uma, uma das únicas jogadas ali do São Paulo, saiu na cara do gol e ele inventou de cruzar. Ele poderia ter chutado, mas cruzou e cruzou errado, né? Mas ali, onde ele tava, é, é um lugar amaldiçoado ali, né? um lugar onde ele tem que ter 100% de aproveitamento, né? Se ele chutasse pro gol, ele teria que fazer o gol. E se ele cruzasse, ele teria que cruzar certo. Porque de qualquer... Se ele errasse, ele ia ser execrado, né? Porque se ele chutasse pro gol, como tá todo mundo falando que ele deveria ter chutado e errasse, e a todo mundo tá falando agora, ele deveria ter cruzado porque o fulano tava sozinho ali em cima. Como ele tentou cruzar e errou, aí a gente fala que ele deveria ter chutado. O... Mas a verdade é que daquela posição ali, ele teria que acertar o que ele fosse fazer. Porque ele tava Mas ali corre. de frente com o Quase dentro da primeira área. Sabe por que eu disse? Da pequena área, né?
2: Naquela é. posição, o correto, ele está cruzado. Por que que ele está cruzado? Se o goleiro defender, automaticamente a bola vai sobrar no pé de quem está entrando no cruzamento. A bola ia direto pro, pro Vitor Bueno, se ele acerta o chute. Ele estou cruzado, o goleiro rebateu, automaticamente vai o outro lado a bola. para quem está entrando. Então ali, ele tem que finalizar. Jogador de futebol, cara a cara com o goleiro o cara faz isso, o cara treina a semana inteira o cara tem que chutar o cara tem que chutar Olha, olha o segundo chutar, a bola veio de primeira o cara poderia querer cruzar a área também. ele chutou, o cara tem que chutar não tem, gente falta é, confiança,
0: confiança. é falta de confiança?
2: falta de confiança falta de confiança
0: falta de habilidade
2: não, não é falta de habilidade Ó, uma coisa que eu percebi vendo Atlético Mineiro jogar isso é coisa de treinador tá o que que o Sampaoli fez ele tem lá nas laterais o Uga e o o que era do e o Arana o que que ele fez meteu três zagueiros Puxa, meteu três zagueiros jogou os dois de ala porque os dois apoia muito e tem deficiência na marcação então ele abriu dois alas, estão praticamente dois meia no time do Atlético. E a gente tem bons zagueiros para isso. O Bruno tá lá. Foi o Bruno de líbero. Ou põe o, o próprio Diego de líbero. Diego se mostrou aí um baita zagueiro, calmo com a bola no pé, calmo para sair jogando. Você pode abrir o, o Bruno Alves na direita e deixar o Diego como líbero. Aí você libera o Reinaldo e libera o Igor para eles apoiar, que é o forte deles. Aí você coloca dois isolante e protege o time. Mas por que, é que não faz isso? Porque aqui no Brasil, todo mundo quer usar um esquema. Aí tem que vir um cara de fora, ver que ele tem jogadores com características para outro esquema e mudar. Então, aí os caras... Ah, a mídia só fala do, dos treinadores de fora. Não dá valor para treinador daqui, mas o treinador daqui não faz nada. É numa mesmice de sempre. Ou é joga recuado... Ou quer jogar com dois pontos sem ter dois pontos. É isso que eu não consigo entender, cara.
0: Exatamente. E é uma coisa que a gente fala há tempos, né? Tipo, a saudade do 3 5 né? e, e o São Paulo, ele teria... Né, isso eu, um ignorante falando, né? Eu espero que o Diniz esteja assistindo a gente para pegar minha ideia. É... Não, agora ele tá na coletiva, né? Ele não tá vendo a gente. Mas ele vai ver depois no YouTube. Cara... O São Paulo tem dois laterais, né? Um que é, foi melhor do mundo, praticamente onde passou e re, isso recentemente que é o Daniel Alves e o outro que é um projeto de lateral que é o Reinaldo, onde a gente já falou que ele é ruim defensivamente e ofensivamente é, dá para o gasto, né? Não é bom, mas dá para o gasto. Coloca esses dois, coloca três zagueiros, você já tira a responsabilidade desses dois voltar para defender. Aí, ao mesmo tempo, o Daniel Alves já consegue fazer o que ele gosta de fazer ali, né? E fazer as jogadas ofensivas, né? Mexer no meio de campo ali, onde ele gosta. E o Reinaldo, ele vai conseguir chutar, né? Porque é só, é só o que ele sabe fazer. E, sei lá, inventa um 3-5-2, faz alguma coisa. O, eu não sei se vocês estão vendo nas redes sociais aí que tá que viralizou, está viralizando, né? Os gol, muitos gols do Arsenal, né? O pessoal até brinca, né? O Arsenal do Diniz. Porque o Arsenal, ele tem essa jogada... Ele tem essa jogada, não. Ele... ele faz a saída de bola, né? Ele tá nessa... O técnico que tá lá, que eu esqueci o nome, né? Se alguém lembrar... Se quer... Manda no é comentário o Arteta, aí. né? Quem?
1: Não, o Arteta, que é o técnico do... do Arsenal?
0: Puta, não. É, acho que é ele mesmo. E ele tá com esse esquema de posse de bola, né? Ele, então, tá viraliz viralizou bastante gols deles, onde é aquela coisa lá, o pessoal tocando bola na pequena área, toca na grande área e vai saindo e vai, 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 vai e de repente chega e faz o gol e isso, e aí é o que eu não entendo, será que o Diniz ele quer fazer isso, mas ele não sabe fazer isso ou será que ele está tentando implementar isso e os jogadores que tem no, a gente tem no elenco, eles não têm a capacidade de fazer isso porque, eu, tudo bem, o São Paulo quer ter a posse de bola, o São Paulo quer toda jogada sair tocando, sair, essa, ter essa saída de bola assim, que eu entendo, eu entendo isso daí. Você toca a bola, sai tocando a bola, você chama o time todo pra frente, de repente, quando você tá atacando, você tá quase que no mano a mano ali. Isso é um puta de uma, de uma arma, vamos dizer assim, né? Só que não dá certo no São Paulo, cara. Não dá certo, a bola vai pro volpe, volta e toca ali no defesa, e de repente o volpe o zagueiro tocou errado e não
1: funciona. Não funciona. Acho que Nesse, nesse caso, é eu vou inocentar o Diniz. Apesar de eu achar que ele que ele hoje foi mal, demorou muito para mexer. Poderia ter até saído com de repente outro time titular, por exemplo, sem o Vitor Bueno, né? Quem já criticou aqui. Mas mano, eu acho que tem muito também de deficiência técnica às vezes dos jogadores. O esquema que você falou é, é isso. A tática é essa. você Sai tocando para atrair o adversário para o seu campo. Só que aí você tem que né, ser criativo para se livrar do, da marcação, da pressão que eles vão fazer. E aí, quando você se livre e passa do meio campo, a tendência é que você pegue a defesa do cara, do, dos adversários, mais aberta, né? Porque eles avançaram, subiram muito, então estão tá mais é, descompostos ali. Só que em vários momentos parece que falta, não sei se técnica, habilidade, não sei, cara, na, na saída principalmente. Que é a direta bola cai no pé de pessoas que... De jogadores que não conseguem fazer essa bola sair rápido do, da, da defesa pro ataque. Pra fazer essa transição. Aí, às vezes, cai no pé do Léo. Até acho que o Léo tá jogando bem. Mas ele não consegue fazer essa função de sair tocando bem, às vezes. Ele consegue quando ele, tipo, meio que faz uma de líbero, vamos dizer assim. Ou de primeiro volante, vai. Que sai jogando com a cabeça erguida e tenta dar um lançamento, ele consegue. Mas sair tocando, assim, uma coisa rápida, um toque, um toque mais arrojado, mas arriscado, ele não consegue. O Reinaldo, mesma coisa, tipo, os zagueiros em geral, o pessoal lá de trás, em geral, não consegue. E é por isso que a gente vê muito o Igor Gomes voltando, vê, às vezes, o Pablo voltando, o Luciano quando ele joga titular, voltando bastante, porque no meio-campo não tá fluindo, que deveria ser o Hernanes ou o Tietchan fazer essa função de pegar a bola ali na saída da defesa e já dar um toque de mais qualidade e acelerar o jogo. Eu não me incomodo do time sair tocando sempre, eu acho isso lindo o problema é ela ficar toda hora voltando pra trás, ninguém tem confiança, tipo, a bola chega no, na intermediária de defesa, chega no meio campo, aí o jogador meio que se aperta assim, ele já, mano, vou voltar pra trás, e volta até o volpe pra começar de novo a jogada, isso me irrita muito, isso me irrita muito. O time sai jogando, tocando, eu acho válido, mano, acho válido. Agora, cara, não dá, mano, não dá. Volta muito a bola, legal ficar tocando mas tocando toda hora com zagueiro e goleiro não dá o mais sim, mais fácil de acontecer é uma falha aí num, num toque errado e a gente tomar um gol como já aconteceu né?
2: então mas sabe aí Exatamente. o disso? é os meias de ligação sim, sim. agora chega na intermediária quem tem que sair da marcação para receber a bola é os dois mas cadê os dois no jogo não apareceram sumiram não adianta tá nada sair jogando a Tite te pega solta no Hernanes Aí o Igor vem buscar, solta no Igor o Igor carrega. Chegando no meio-campo, cadê? Não tem opção. Paulo tá no meio dos dois zagueiros. Vitor Bueno não tá em jogo, sei lá. O modo The Walking Dead parece um zumbi em campo. Gabriel Sá. É moleque, o moleque sente, sei lá, ele não achou a posição ideal pra ele jogar ainda. Fez uma partida boa contra o Santos e já voltou-se lá. Normal de moleque isso que tem que prestar atenção ao é técnico tem que mexer sentiu um no jogo grande como esse tem que mexer e também a gente tem que falar aqui o river né velho puta time do river puta time organizado sabe a hora de pressionar o adversário sabe a hora de ficar com a bola no pé sabe a hora de fazer tri triangulação ataca muitos espaços vazios o primeiro gol foi um golaço puta jogada trabalhada primeiro o cara ele ganha no meio do, do Pelé e do, do Reinaldo de cabeça. Ele de descola no meio dos dois. Aí o cara pega ele enxerga o um espaço no vazio. Que ele vê o, no, meio do,
0: no meio dos dois reis, né?
2: É, então. No meio, no meio dos, meio dois, dos ele... dois reis. O,
0: o King Naldo e o Rei Pelé.
2: Aí a, a infiltração foi perfeita. O passo foi perfeito. Aí o cruzamento foi só para o cara assim, faz, né? Aí não tem o que
1: fazer, velho. É, você vê que nessa, nessa jogada aí do gol do River, do primeiro, eles atacaram, sei lá, com três caras no máximo. Exatamente. E às vezes só falta tá com cinco, seis jogadores quase dentro da área do, do, do adversário, e aí ninguém chuta, ou então não consegue tipo, envolver a, o adversário num, num toque de bola, dar um passe em profundidade. As poucas vezes que São Paulo fez isso, foi bem, porque é o que tem que ser feito, né? No estilo de jogo que o Diniz propõe: de ultrapassagem, de toque de bola, de triangulação, de tabela, sabe? Jogada por cima, né? uma cavadinha, algo criativo. Não adianta a gente ter Tietchan e Hernanes no meio e continuar jogando um futebol burocrático. Se é jogar tão burocrático assim, não coloca dois meios, então, praticamente no meio de campo, né? Em vez de ter volantes. Coloca logo dois brucutu lá só pra
2: quebrar a bola e já era, entendeu? Ah, e outra, por que que saiu esse gol, a triangulação dos três atacantes do River. Agora me explica, por que que o Sala fica aberto na ponta direita, o Vitor Bueno fica aberto lá na ponta esquerda e o Pablo ficar sozinho? Por que, que eles não se aproximam de fazer uma tabela, fazer uma triangulação? Mas então, é, São Paulo é um time muito espaçado, não é, um time, não é um time compacto que eles vêm fechando na diagonal em direção ao gol fazendo triangulações. É o que falta pro time do Diniz. É o que falta pro São Paulo dos últimos anos, cara. Eu vejo muito isso. Ah, o cara é ponta. Ele vai pegar a bola no lateral e ficar com a bola no pé. O cara pega a bola lá e tem que driblar dois, três e clarear o jogo. Não é assim. O futebol já nasce há muito tempo. Você tem que fazer aproximação, tem que fazer triplicação, tem que fazer um time mais compacto. É, ou então você tem que ter aberto nas pontas jogadores
1: que tenham confiança suficiente para ir para cima e fazer uma jogada individual. Então, por exemplo, o Santos, o, o Soteudo ele fica nisso, aberto na ponta, às vezes ele tá quase fora do campo de tão aberto que ele tá. Mas quando ele pega a bola, o zagueiro já dá uns dois passos para trás porque ele não pode ir seco. Então ele já criou, mano, esse malucalismo, entendeu? E só fala às vezes não tem isso. Porque o cara pega a bola na ponta, o Vitor, seja o Vitor Bueno, seja o Gabriel Sara, seja quem esteja aberto na, em qualquer das pontas, fala, ah, ele vai tentar um toquezinho de lado. Então, sabe, o zagueiro não tem essa, esse medo, esse receio de tomar um, um drible, de, mano, se eu for muito seco aqui, o cara vai para a linha de fundo e vai fazer o gol. Não tem porque o São Paulo não faz esse tipo de jogada. Porque quem joga nas posições, né, ou o Sara, ou o Vitor Bueno, ou com quem quer que entre, acho que tirando o Luciano, que está muito confiante e tem tentado jogadas até individuais, que nem é tanto a dele... O resto dos jogadores parece muito burocrático, mano. Faz muita coisa ah, passinho de lado, muito sem, sem querer se comprometer, dando, sabe, passinho fácil e ainda assim errando muitas vezes, só para falar, ah, tipo, meu, minha, meu, minha média de passos aqui tá ótima, tá ligado? Tipo, meu, 99% de passe certo, é, mas é tudo passe para o lado para trás, aí é fácil. E aí, aí quando vai, quem vai tentar, às vezes, uma jogada usada, é quem não é para tentar, sei lá, o Léo ou o Reinaldo, sabe? Tem gente que não, é, não tem essa função, entendeu? Não tem o que fazer. esse falou que o time é passado eu concordo. E, e quando o Luciano joga, isso acaba sendo corrigido porque ele volta bastante para pegar a bola. E ele acaba fazendo uma função que o Tite e o Hernandes, ou, sei lá, quem jogar no meio, não tem feito com qualidade. Essa é a verdade. E amo o Hernandes, o Hernandes é incontestável do clube. Hoje até deu dois chutes de fardari, mas em muitos casos ele prendeu demais a bola, não chutou, não acelerou a jogada como deveria ter feito, a mesma coisa o Tietchan. Não conseguiu fazer a transição que é pra esperada de quem joga ali no meio e tem tanto talento para fazer isso, né?
2: Ah, Vem cá, o tchê, tchê ele não é primeiro-volante. Beleza, ele faz a saída de bola bem faz. mas a recomposição dele não é de primeiro-volante. Você vê nos lances dos gols ou lance de perigo, ele está muito longe dos zagueiros. O primeiro-volante tem que ser o primeiro cara que está ali para dar o combate, ele está longe. Então fica um buraco entre a zaga e o primeiro volante. Fica um buraco. Uhum. E ali os adversários estão usando. O River usou muito isso hoje. Então volta é, em outros.
1: Que... Em outros jogos acontece, né? A preocupação é, é, é. essencial do Tite até pelo, esse, pela origem dele, não é a marcação. Então o natural que ele faça é o quê? Subir. Mesmo ele atuando é de primeiro volante, ele quer subir, ele quer, tipo, tocar a bola, fazer uma tabela, sabe? Buscar o jogo. Porque é o instinto dele de segundo meio ali, segundo meio campo e não o primeiro volante, o primeiro volante tem que a preocupação essencial dele é
2: defensiva não ofensiva então eu, eu se eu fosse o Diniz hoje, eu colocaria o três zagueiros com o Diego ou o Bruno Alves de Líbero, ou se não ele pode até colocar o Fran para dar o combate no primeiro combate na direita, fazendo a dobradinha com o Igor, igual ele vai fazer com o Reinaldo e o Pelé, os dois reis do lado esquerdo, também tem essa, essa possibilidade Aí você coloca um primeiro volante, põe o Luan, que pra mim é um ótimo jogador. Aí você coloca dois meias que consegue marcar e sair pra jogo. Pode ser o Dani Alves e o Tietchan, quando o Dani voltar. Pode ser o Igor Gomes e o, o Tietchan. Pode ser meio período o Hernandes. Meio período. O Hernandes ele consegue jogar meio período. Não querer que o Hernandes joga 70 minutos. Não, o Hernandes é 45 minutos. De preferência inicial. Porque segundo tempo você coloca um cara mais veloz para dar mais ritmo ao jogo. Se você começar coinando isso do banco, querer colocar ele coloca, aí no segundo tempo para ele resolver, vai, o time vai ficar mais lento. Então se você acordando de jogar, ele tem que começar jogando. E ali vai sentir como é que o adversário vai, vai ter ele ali. Aí você coloca dois atacantes, cara. Dois atacantes para jogar um perto do outro, não um ar sozinho. É dois. No caso é o Luciano e o Pablo, então os dois ficam ali, ó, fazer tabela, um, um pisar a bola pro outro. Com os dois alas indo e voltando toda hora. Os dois alas tem que estar lá toda, toda hora. A nossa melhor opção hoje, de individual, de velocidade, era o Igor. Era o Igor Vinícius, pela direita, com lateral. Porque nossos atacantes, nossos meia atacantes, sumiu. Cadê? Não tem. Parece que não participa do jogo das poucas vezes
1: que alguém encostou perto do Igor ali, a jogada fluiu, entendeu? Ele conseguiu algumas ultrapassagens, conseguiu aquele lance que, né, que todo mundo questionou, também acho que ele tinha que chutar, mas porque teve aproximação, ele conseguiu fazer a jogada porque alguém se aproximou, ou o Pablo, ou alguém do meio, Hernani, sabe? Ou o Tietchan. Mas se ele ficar lá sozinho na lateral, não vai adiantar nada, cara. Não vai nada. Eu, eu falei no começo e repito. Eu queria que ele tivesse, o Igor tivesse a metade da confiança que o Reinaldo tem. O Reinaldo, ele é. erra 90% das coisas que ele tenta, mas ele vai com confiança, entendeu? Então, uma hora acaba dando certo. Hoje saiu dois, gol, dois gols contra em jogadas que ele fez o cruzamento. Uma, ele tentou o chute e errou bizonhamente batendo no cara. E outro ele tentou o cruzamento e o cara foi tirar e, e, foi e entrou. E, e às vezes com o Igor falta isso, né?
0: Você tá com maldade,
1: <risos> calculado né? E o Igor já tem... Acho que em outros jogos, acho que contra o Sport ele teve uma chance claríssima. Foi quase igual, assim, a bola... Ele infiltrou, alguém tocou na, né, na diagonal, né? Jogou no vazio, ele chegou e perdeu, perdeu o gol. Também chutou errado. Então, foi o Atlético Mineiro. Foi o Atlético Mineiro, porque ele trouxe pra Isso, isso. Eu sei que o lateral não tem o costume de, de, de ter essa gana, né? Por fazer gol, né? Não é tão natural. Mas numa situação, especialmente como hoje, que a gente teve pouquíssimas chances, você tem as chances dentro da pequena área e resolve dar o passe, é a chuta, mano, chuta, chuta de bico, fecha o olho e o bico, ia ser melhor do que o cruzamento errado, né? Pelo então menos você concluiu a jogada, né? É
2: isso aí. Eu, Eu pensei, pô, bá, o Reinaldo foi bizonho o gol dele. Mas, pô, primeiro, ele pegou uma bola de primeira no alto, não é fácil você conseguir colocar a direção numa bola de primeira, mas você tentou finalizar, tentou fazer o gol. Isso é o que importa no futebol. Não adianta você fazer uma puta jogada, mas você não vai em direção ao gol. Futebol, você tem que ir em direção ao gol. Ou seja com o com uma finalização, mas tem que ir em direção ao gol. Se você tem uma oportunidade de finalizar, você tem que finalizar, porque o resultado vem através do gol. Se você não chuta, você não faz o gol. Hoje foi dito, Reinaldo chutou. A tá bola era no gol? Não, mas a bola entrou.
0: Exato. Quando você chuta, você gera a oportunidade de um gol, né? Você, porque a bola pode bater no goleiro e voltar, dar rebote, a bola pode bater na trave e entrar. E, ou pode, você pode chutar pra lateral e a bola bater em alguém, como foi o caso de hoje, né? Que, na, que eu ainda digo que foi calculado. Mas um time, um time bom, normalmente ele é formado por jogadores experientes e jogadores ali novos, né? Em na, em, jogadores que estão crescendo no futebol mas o São Paulo os jogadores experientes do São Paulo todos não estão bem, né? não estão numa boa fase quem estava melhor, melhor era o Daniel Alves, mas aí né, se machucou mas o Tietê é um experiente, não está bem o Volpe era um dos únicos que estava bem também mas voltou da pandemia teve umas falhas aí um pouco questionáveis né? e e o Hernanes? O Hernanes, que é a nossa maior esperança, é o nosso último ídolo aí em atividade, e ele não tá bem. Não... Eu sei que a gente gosta muito dele, é difícil falar dele, mas ele não tá, não tá legal, não tá, não tá encaixando, né, nesse time. E aí eu queria ver com vocês... O Hernanes, cara, o que que tá acontecendo? Será que ele não tá bem fisicamente? Que ele não tá bem psicologicamente? Ah, igual o Beto falou, ele tem que entrar um tempo só, porque precisa cadenciar o jogo ali no primeiro tempo para no segundo ser aquela correria. O que está acontecendo com o Hernanes, cara? O Pato também era um que não foi bem também. Né? Fala aí, Beto.
2: Ah, hoje o Hernandes faltava, faltou confiança. Né? Uh, ele recebeu quatro bolas na entrada da área. Das quatro, duas ele estourou de primeira e levou muito perigo. Uma foi escanteio e a outra passou muito rente à trave. As outras duas, ele tentou dominar para dar um passo, para achar alguém... Ele dominou... Na verdade, ele não dominou, né? Ele foi parar a bola, a bola bateu no pé dele e espirrou. As outras duas. Então, ou é falta de confiança... Eu acho que não seja nem falta de confiança. Quando você chega numa certa idade em futebol... Sua cabeça, ela pensa na jogada. Só que seu corpo não obedece. Pode ser o que esteja acontecendo com o Hernandes... A cabeça dele raciocina a jogada, só que na hora de colocá-la em prática, o corpo não vai. Por isso, que quando Exatamente. eu aposto preto, você vê alguns jogadores, não conseguem produzir mais aquilo que produzia. Por causa disso, a mente quer, mas o corpo não obedece. Então isso você. porque A,
0: a, a única coisa que o Hernani está fazendo e que a gente está esperando dele, que a gente conta com ele, é o chute, né? Porque ele chuta muito bem, tanto de direita quanto de esquerda. Mas ele não tá fazendo mais nada além disso, nem passe ele tá acertando. Hoje ele errou uns passes ali inacreditável. Até, até dói falar isso, mas ele não ele perdeu umas bolas ali que poderia ter, ter gerado mais um gol né, dentro do River. Então o Hernandes ele tá complicado. O ele,
2: esse jogo ele foi, ele foi mal, ele tava muito mal esse jogo. Os anteriores, ele não estava tão mal assim. Teve até jogo que ele foi sacado e ele era um dos melhores em campo. Então, não dá para a gente falar assim, ah, o que aconteceu com o Hernandes na temporada? Na temporada não, porque ele não está vindo tão mal assim. Depois que ele começou a ser titular, ele deu uma evolução no futebol dele. Esse jogo, ele jogou mal. A gente sabe, nem todo jogo o jogador vai conseguir render o 100% dele. E hoje o Hernandes, no começo, quando ele já deu o primeiro chute, quando ele defendeu, eu falei, opa, acho que hoje o Profeta vai, vai arrebentar, mas não foi isso que aconteceu no jogo, né, ele tava foito, ele não conseguia dominar a bola, ele não conseguia acertar passe, então ele deveria ter saído antes, porque não tava bem no jogo, assim como o Vitor Bueno, assim como o Sara, assim como o Pablo, então, isso também é culpa do treinador, o treinador tem que ver isso. Pô, o cara não tá no dia, saca o cara. Ah, o cara pode ir numa jogada, pode definir o jogo? Pode. Mas já esperar um lance, um relapso de luz, o cara decidir o jogo, sendo que você tem opções do banco que pode dar mais coerência no jogo, pode dar mais amplitude no jogo. Então, hoje o Hernandes não estava bem, cara. Não estava mesmo. E eu falo assim, eu sou muito fã do futebol do Hernandes. Já vi ele destruir com a camisa do São Paulo. Principalmente no estádio. Porque contra o Cruzeiro. Nunca vou esquecer. 11 horas da manhã. Ele fez chover aquele jogo. E... É, é triste dizer isso. Mas o Hernandes, ele não está bem, cara. E o treinador tem que saber disso. De... O treinador e o atleta tem que saber isso. Ele já é um atleta de idade. Né? O treinador... Meu, viu o cara não tá bem? Saca, cara. Saca, por quê? Ele vai, além dele tá protegendo o jogador, ele vai estar tá querendo que o time dele melhore em campo. Não fique, fique lá apático, só olhando, só observando. Espera tomar virada pra querer mexer no time. Isso é totalmente errado, cara. O treinador, ele tá lá pra evitar tomar gol também. Ele evita gols. Ele ganha jogos. Onde ele ganha jogos? Ah, o meu time não tá bem aqui, eu vou mexer aqui pra não tomar um gol. Ah, o time adversário tá ali, então eu vou explorar ali pra me fazer um gol e ganhar o um jogo. E hoje o Diniz não fez isso, cara. Hoje o Galhardo fez isso. Parabéns ao técnico do Rio.
0: <risos> é, e eu tinha, eu tinha comentado com alguém antes do jogo, né? Isso né, fora da internet. De que o São Paulo necessitava ganhar esse jogo se quisesse ter uma continuidade da Libertadores né? na Libertadores por quê? porque o São Paulo né, perdeu para o pior time do grupo que é o Binacional por causa da pandemia por causa do coronavírus esses, esses negócios aí o Binacional não vai mais jogar na altitude então ele vai ser presa fácil para todo mundo né? se, se o River Plate e o LDU tiver um pouco de competência eles vão vencer o Binacional. E aí. E hoje era o jogo do, do São Paulo em casa. Então agora o que sobra para o São Paulo? Torcer para a LD e o River Plate tropeçarem contra o Binacional. E o São Paulo gan tirar, ganhar pontos na Argentina e contra a LDU. O que né, não é impossível, mas né, <risos> é difícil, ainda mais com esse time. Então. Eu, eu acho que ficou muito difícil aí a continuidade do São Paulo na Libertadores, né? Ah, nossa, você ah, já desistiu?
1: Não... não, não desisti. Não, não desisti não. Mas o jogo chave é contra a LDU, né? No lá, lá na casa deles. Esse para mim é o jogo chave, porque uhum. se perder para o River na Argentina, querendo ou não, é um resultado normal. É um resultado que a gente acaba puto óbvio, porque derrota é sempre ruim. Mas o River veio aqui e jogou isso tudo, estando há seis meses parado. ele já com um pouco mais de ritmo jogando na casa deles, a tendência é que eles joguem mais. Então, uma derrota para o River é, é algo que está é, dentro do, do cronograma. Aí, aí tipo, com, considerando que todo mundo deve ganhar do nacional na volta, e aí então o jogo chave do São Paulo vai ser tirar pontos da LDU lá na casa deles. Então, aí para mim se não conseguir isso, um empate ou uma vitória, de preferência uma vitória lá. Aí pode esquecer, aí pode esquecer, porque o resto é meio que carta marcada. Vai ser, eu vou me surpreender muito se a LDU ou o River perder contra o nacional ainda. Então.
2: São Paulo só se classifica se ganhar os dois juntos. Quanto o River, quanto a LDU. Não podia ter empatado. Como empatou, vai ter que ganhar os dois fora. E eu falo pra você, entre jogar contra o River fora e contra a LDU fora, eu acho mais fácil ganhar do River que da LDU, porque vai jogar na altitude de Kitts. Aquele atitude de Quito, esse time, que conseguiu perder por binacional, cara. Eu não, sei lá, cara. Eu acho muito, muito pouco provável, com essa atitude que o São Paulo jogou, conseguir a classificação. Tem que mudar drasticamente a atitude dos jogadores.
0: Ainda, em... Ainda bem que está gravado, porque nesse momento o Leandro tem mais esperança que o Beto. Momento épico, <risos> né?
1: muito
2: raro no
0: programa. Não, Leandro, você vê a, grande, <risos> a
1: grande fase que a gente chegou
0: agora. Não, 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 não só que o Beto ainda, porque eu ainda fui pessimista. Ó. Nesse momento aqui, marca aí, é, 21 horas e 56 minutos, Leandro é o mais otimista da bancada. Né? Eu sei que daqui a pouco vai mudar, <risos> mas ó, nesse momento.
1: <risos> ah, não, é, não é, é que o time LLD deu não é tudo isso, né? Afinal, a gente conseguiu meter três aqui neles e não. Possivelmente na nossa melhor atuação na temporada, né? Então, eu acho que tem chance de a gente chegar lá e conseguir uma vitória. O problema do São Paulo é que é um time muito inconstante, né? É, é, como o Márcio está falando, julgo, o jogo-chave foi o Binacional e hoje, concordo, Binacional O um empate hoje, tipo, é lamentável pelo que foi o jogo, mas é o River, bem ou mal é o River. Agora, o Binacional não tem perdão, né? Você perder para um time muito fraco, ainda que seja na altitude, acaba defasando muito o nosso planejamento. Mas eu acho que dá pra ganhar da LDU. mas o que, eu, o que eu ia falar é que o time de São Paulo é muito inconstante. Hoje, por exemplo, foi muito apático. Aí você fala, puta, não dá, esse time aí vai perder os próximos três jogos na Libertadores. Aí chega no próximo jogo, parece que é outro time. Aí joga bem, tem triangulação, pressiona na saída de bola, tipo, faz igual jogou contra o Santos, assim, por exemplo. que eu achei que foi uma boa partida, apesar do resultado, porque o resultado meio que cai na, nas costas do Volpi e com razão, né? E, e aí é outro time. Aí Então a gente nunca sabe que São Paulo que vai entrar em campo, isso é tenso, né? Se entrar um time que entrou contra o Santos, por exemplo, tem muita chance de ganhar da LDU lá, eu acho. Agora, se entrar o que jogou hoje, pode perder até pro Binacional aqui, entendeu? Aí não dá. O que <risos> falta pro seu. É atitude,
2: é. cara. Atitude. Os caras têm que estar com sangue nos olhos, velho. Independente do que. A altitude é mais. lá em Quito. Ainda mais libertadores. Ainda mais libertadores, cara. Eu te garanto, todos os torcedores do São Paulo hoje tá? caraca, vai voltar Libertadores, São Paulo, tem que ganhar, tem que amassar o River, tá todo mundo nesse espírito. Aí os caras entram em campo ah, vamos jogar boa. Legal. Porra, com essa atitude, com a atitude dos jogadores que estão lá hoje, a atitude que eles vêm demonstrando nos jogos, cara, na boa, eu não tô confiante da classificação na moral, não tô mesmo faz, faz anos, até 2016 eu era confiante, mas esse ano aí os caras falaram pra mim oh, o Daniel Alves não tá estragando lá o vestiário de São Paulo ele não tá mandando demais, é o único que corre dentro de campo é o único que briga por todas as bolas dentro de campo é o único que vibra dentro de campo aí você quer criticar o cara desse uns mortos, igual o Vitor Bueno que pra ele tanto faz, você não vê nada no cara o Pablo lá, beleza. Voltou, tá voltando agora, mas pelo menos tinha que mostrar vontade, garra. Luiz Fabiano mandou recado, todo mundo viu nas mídias sociais aí. Quem foi Luiz Fabiano? Ah, os caras, ah, muitos, muitos vão falar que é pipoqueiro, querendo fazer a gol em jogo decisivo, mas ele nunca baixou a cabeça pra zagueiro nenhum. Se tava lá brigando por uma bola, cara. Os atacantes do São Paulo fizeram o nome, queca, Chulapa, Escuta o podcast lá dos 90 anos, Três Coisas de São Paulo, que vocês vão ver os caras. Os caras brigavam por bola. Os caras queriam, era gana, Queria fazer o gol, não importasse a forma que foi. Olha o gol do Mundial do Miller. De costa, mas aí, o cara, vontade, foi lá brigar pela bola. E o São Paulo não briga pela bola, cara. O São Paulo deixa qualquer uma vontade. Então, se o São Paulo continuar nesse jeito, eu não confio na classificação. Não confio, porque é Libertadores. Se você não tiver sangue nos olhos, não adianta, cara. Não adianta. Você tem que mano, tem que comer a bola, velho. Tem que fazer o gol de qualquer forma. Tem que desarmar o cara de qualquer forma. Não interessa. Então, Beto. Libertadores. A de Paulo Pereira. Dá carrinho de cabeça, ó.
0: <risos> Nem fala, D Álvaro Pereira. Cara. Uh, Beto, de 0 a 10. Chance do São Paulo passar de fase? 4 4? Eu achei que você tava confiante, caralho São
2: Paulo Passado 4, é.
0: filho Ah, não, é, você, é você, Tá certo, você não tava, é o Leandro que tava Leandro, 0 a 10, qual a chance?
1: 0 a 10 Eu acho que 6
2: É, então eu tô bem aí, pô. O cara que tá confiante Tá dando só 6 então.
1: Mas é, cara. Então, é porque, a loteria, ninguém sabe que time, São... que time vai entrar em campo no do São Paulo. Central de hoje, né? É zero, entendeu? Central de hoje é zero, não dá. Mas central entrar que jogou contra o Santos, aí talvez é o um seis, entendeu?
0: É que, na verdade, o Leandro ele tá com fé.
2: Não, dá boa. Eu não vi esse jogo, velho. Pra mim nem isso o Vitor não fez.
1: <risos>
2: é, nem correu. Foi, meu foi quando ele foi sair. Ele deu o maior pique pra sair do jogo. Acho que ele não queria jogar, não, véio. Na moral, pode ver a substituição. Ele vai no maior pique pra sair. Foi aí que eu vi o Vitor Bruno correndo no jogo.
0: <risos> o, o Leandro, ele tá com fé, né? A fé dele é baseada em que o São Paulo vai ganhar na, da LDU na altitude, né? Ele tá com essa esperança. Então, é isso que tá movimentando ali o cronoma. Ah, é, é, o time de São Paulo é tão
1: dele. sem vergonha que é capaz de a gente ganhar da LDU lá e perder do Binacional, tá ligado? De De novo. <risos>
0: Cara, as... Se a gente perder ponto em casa pro Binacional, cara, eu não assisto mais jogo nenhum até o final do ano.
1: Eita, ó, vai... ó, tá gravado, hein?
0: Pra... pra mim vai ser pior do que a derrota pro Mirassol. O oh, River meteu oito no Binacional. Ou no... É, no Binacional. Foi. Ah, sem contar outra coisa que atrapalha a nossa classificação, né? A gente não pode nem terminar em segundo... Empatado, né? Porque se a gente terminar em segundo empatado com o River, a gente já não passa. Porque eles abriram ali uma margem de 8 gols, né? Contra o, o Binacional. Não, é o esquema é o
1: River de... disparar, na verdade, né? E aí a gente é. brigar lá com
2: a LDU pela segunda vaga. Eu acho Salve que do essa do é a River nossa é realidade, cinco. infelizmente. O saldo do River é 5, o nosso é 2. São 3 gols de diferença aí. Porque o River perdeu de 1 a 0 do. da LDU. Da então eles têm 5 gols de saldo e a gente tem 2. Hoje era o jogo para diminuir essa diferença. São né? nem que fosse um gol de diferença só. A gente ia ficar com o três e eles foram ah, quatro. Ia ficar ali. Mas São Paulo não se ajuda. Sabe o que é o pior? Toda vez que o São Paulo depende do São Paulo nessa gestão de oito anos aí que estamos vindo. São Paulo cai. Hoje o São Paulo dependia só dele. para ficar ali ó, colado com o LDU. Segundo colocado de boa. O que acontece? São Paulo não se ajuda. Mais uma vez.
0: Terrível. Terrível, cara. Terrível. Então eu, eu tô mais no meio termo aí, né? Eu, vou, eu tô no 5, né? De 0 a <risos> 10, uma chance de São Paulo passar de fase, eu tô no 5. Porque eu acho, cara, é muito difícil, cara. A gente vai pegar o River na Argentina, o LDU, a LDU na, na altitude e o Binacional em casa. Contando que existe coerência nesse mundo, São Paulo ganha do Binacional. Beleza. Mas qual é a chance, cara, de ganhar do River na Argentina e deu na Altitude? Tem chance, né? Tem chance. Vou torcer e espero que ganhe. Mas olhando para esse São Paulo aí é bem difícil. Acho que uma missão ali vai ser bem difícil. Vai ser é a primeira vez, se acontecer, né, que eu vou ver o São Paulo sendo desclassificado na, na fase de grupos né, da Libertadores.
1: Ah, a gente já, já pré, né? a gente já viu na pré, mano. Foda-se também. A gente já viu na pré-Libertadores. Você tá chorando por causa página ah. de grupo. O problema, mano. O problema é que a você tá. Conta. Para, para de assistir jogo de São Paulo, Gil. Ajuda nós. É, o Gil zica demais, mano. Você é louco, mano. Mas isso.
0: Vem, deixa até
2: mais.
0: Eu sou um, quase com um amuleto da sorte. O Beto que me trouxe <risos> a zica pra mim.
1: Sem condições. É. É. Deve ser.
2: Tá, então,
0: Beto, então, Você que já deu um spoiler gente,
2: no meio do... Eu, é, só fala a gente pegar os três jogos de São Paulo até aqui na Libertadores, vai. o melhor foi contra a LDU, mas mesmo assim, jogando o que jogou contra a LDU na altitude ou contra esse bom time do River, eu acho que, no máximo, com aquele futebol da LDU, o São Paulo consegue dois empates. Se fazer aquele futebol até me deu, porque binacional e, ponto, e hoje contra ah. o não esquece o melhor mas futebol, do lem... futebol que estava Libertadores apresentou, eu da minha opinião, é um empate no máximo
0: mas lembrando que esse bom futebol que você tá falando aí, a gente tinha o Pato, o Pato Careca jogando bem, né, naquele momento né? e tinha o Anthony e o Igor Gomes jogando bem também, porque ele com o Anthony dava a liga o Agora Daniel... a gente não tem nem patuca... É, é esqueci, né? E o, Dan... e o Daniel Alves, que inclusive fez gol nesse jogo. Hoje a gente não, não tem... Nem o Gil cornetava
1: Alves. o Anthony ainda, né? Pelo amor de Deus, mano. Tudo que a gente precisava hoje era um Anthony ali na fome.
0: <risos> cornetava. Cornetei... A molecada do corneto tudo. Cornetei Luiz Araújo, cornetei Anthony. Só o David Neres que não. Aí saiu cedo.
1: Nem deu tempo, <risos> né?
0: É. Aí o São Paulo agora tá sem o Daniel Alves, que ainda não tá prevista a volta dele. Provavelmente ele não volta contra a LDU. Sem o Pato Careca. Porque okay, a LDU já é agora,
1: dia 22, né, mano? Já tá aí em
0: cima. É, tá em cima. E sem o Anthony, né? Que tem os espasmos ali também. Então, tava, tava ruim, ficou pior.
1: É o bo, Bom, entre aspas, é que meio que a gente já vai decidir a vida agora nesse jogo da terça, né? Contra a LDU, então se tipo se ganhar aí da LDU porra, dá, dá um puta ânimo assim para buscar a vaga, entendeu? Agora se perder aí, aí pode esquecer, né? Entendeu aí? Provavelmente eu até vou falar com vocês que vocês concordam. Eu acho que uma eliminação na fase de grupos com esse futebol, por exemplo, que jogou hoje, aí acho que o, a, vai acabar o Dini sendo demitido. A, a diretoria vai acabar perdendo a paciência, assim, porque a pressão provavelmente vai ser muito grande da torcida da imprensa e de todo mundo e acho que é, eles vão desistir de nisso.
0: espera alguém tem que desistir dele
1: <risos>
0: pelo amor de Deus
1: é, algo que o Márcio falou então no, no Youtube, e é importante falar que o time do River é bem superior ao de São Paulo e bem melhor treinado também que o time de São Paulo, e isso faz toda a diferença para eles correrem menos e jogarem mais do que a gente, né? hoje e o
2: São Paulo na nossa tabela ainda ajudou para uma possível classificação. Porque se ganharmos, tá? conseguir ganhar em equipe da LDU, aí depois vamos para o jogo do River, digamos que com um empata contra o River. Aí os dois vão se matar. River e é LDU. E o São Paulo corre por fora contra o, o mais fraco do grupo, que é o Binacional.
1: Isso. Que medo de chegar só dependendo de isso. si contra o Binacional ah, e perder, velho. Puta merda.
0: Eu não, eu, não, eu, Beto, eu, não, eu não acho que os dois vão se matar, não. Eu acho que até lá o River, igual o Leandro falou, o River já vai tá, é, estar o River na vai na frente.
1: Né? É, a gente vai jogar com o LDO agora e o River vai jogar com o Binacional. Acho que eles vão sacolar de novo. Então já vão assumir ah. a liderança. eu acho. O,
2: hoje, não. como é que tá? Hoje é o líder, é a LDO com 6 pontos. Aí vem o River isso. e São Paulo com 4. Se o São Paulo quatro. e o River... Ganha, os dois vão ficar com 7 e o, o LDU vai ficar com 6. Aí vai ser River e, e LDU.
1: E aí o São Paulo joga a
2: combinação. E, aí River e o São Paulo ganham, os dois ficam com 7 pontos e o LDU fica em segundo. Aí o São Paulo vai jogar contra o River. Digamos que vão é ficar os dois com oito pontos. E se a LDU ganha, a LDU vai para 9. Vai ficar a diferença de um ponto só dos três primeiros vai jogar LDO e River e nós contra o Binacional.
1: Ah, o Beto já mudou já de opinião, já tá otimista. Não, eu, eu <risos> não tô
2: otimista. Eu tô falando que a tabela ajuda com as Ajuda,
1: ajuda, ajuda. Mas não quer dizer
2: que eu, que eu acredito que isso vai acontecer, mas a tabela ajuda. É. Eu tô, eu tô,
0: o problema é que o torcedor são paulino tá ficando igual o time, a montanha-russa. É, hoje é fora de Diniz e amanhã tá vestindo terno.
1: <risos> não, isso aí é você, mano. Isso aí é você eu prefiro manter cético sempre, mano. Que aí você nunca passa tanta raiva. Entendeu? Passa menos raiva quando você tá desacreditando. Sim,
0: <risos> é isso aí, Beto. Você já deu spoiler no meio do programa? Então já fala aí. Seu bola cheia e bola murcha da partida de hoje.
2: Bola murcha, com certeza. É pro Vitor Coelho. E também o Diniz também merece, viu? Uma bola murcha compartilhada. Cara. Esperar tomar uma virada pra mexer, cara. isso é pior que amador. Na moral, o pior é que a Madonça daí. Parece aquele contra de rua, aí tá todo mundo lá no contra de rua, aí os caras tá cansado, e tá ganhando o jogo, aí os caras saem pra e tá ganhando o jogo. Aí coloca os moleques ruins pra jogar. Aí quando eles tomam virado, os caras bons entram pra tentar resolver de novo. É tipo isso, tá ligado? Aqueles rachão de rua. Puta, coisa ridícula. É,
0: nesse rachão aí, eu era sempre o do da parte ruim. <risos> <risos>
2: Bola cheia! Bola cheia, eu vou. Eu vou dar aí pro, pro zagueiros aí do River que fizeram dois gols pra nós. <risos>
0: Leandro, você é bola cheia e bola murcha.
1: Ah, bola murcha é o Victor Bueno, Para mim ele não é jogador comigo. Para jogar no São Paulo, ainda mais como titular incontestável, eu queria muito dar para o Reinaldo bola murcha, mas não vai dar. Né? Não vai dar, que se não fossem as jogadas dele, bem ou mal, não teria nem os gols contra os do River. Então, não vai dar para mim. É o Vitor Bueno bola murcha e bola cheia. Vai ser difícil, mas eu acho que o vou dar para o Diego. Então, continua muito sólido na defesa, não, não sente a pressão de jogar a Libertadores deu umas caneladas lá nos jogadores do River também, foi é importante para se impor um pouco na marcação, né, colocar um pouco de respeito, assim, no, no, durante o jogo é importante também, ao contrário do Tite que tá querendo fair play dos caras lá no, no, na bola ao chão lá então acho que vou dar para Diego, é um jogador que encaixou muito no São Paulo, para mim é, hoje é um titular, assim, incontestável e é um dos não tem muitos, mas é um dos acertos do, do Diniz é
0: isso aí é, tá, a meu perna aqui, ó meu Deus. É o então, terno de papai. Tá manchado, eu preciso comprar outro. Aparecendo tá aparecendo o Que pena
2: que as minhas sumiram com o futebol de São Paulo
0: há uns anos. <risos> é isso aí. É isso aí, eu faço das palavras do Beto. As minhas. Pra mim, eu não dou. A bola murcha não é compartilhado, não. É só do Diniz. Né? Por tudo tudo que vem acontecendo com São Paulo, inclusive, pelo, e muito pelo jogo de hoje, né, um absurdo ele querer fazer a primeira alteração do jogo no meio do segundo tempo, depois que o São Paulo tomou uma virada. Sendo que o São Paulo estava péssimo, estava uma merda. Né? Então, é... Não sei, não, não dá para entender. Cara. É injustificável isso daí. Não dá para saber o que passa na cabeça do, do Diniz. E o bola cheia vai pro Reinaldo não, mentira <risos> nada. Não, não, não tem bola cheia nesse jogo não cara. Deus me livre, bola cheia vai pros caras do River mas impactou agora
2: mano. eu já vi ele assim já lá, 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 na casa. já
1: até regalei o olho aqui, bola cheia pro Reinaldo
2: <risos> é isso aí
0: então, beleza, vamos, já vamos fazer um bolão então para para São Paulo e LDU LDU e São Paulo Beto, você começa
2: 1. 5. Um um. Curto ah, e não. grosso,
1: né? Sim. Pouco, não, assim. não, eu não acredito
2: na vitória de São Paulo lá, não. Se esse time no Murumbi não conseguiu correr, na altitude piorou.
0: É isso aí. Então, pelo beta já desclassificou aí. Leandro.
1: Eu foi acho que vai ser placar. Eu acho que vai ser 2x1 um São Paulo contra ele LDU. Um jogo feio pra variar, a gente sempre toma um gol, né? Enfim, sempre tem uma, uma, uma saída errada a então a gente sempre toma um gol então vai ser 2x1. Um.
0: Isso aí. E eu vou de 1x0 um aquele golzinho sem querer, né? Do Reinaldo que vai pegar a bola de fora da área vai chutar, a bola vai direto pra lateral, aí vai bater em três jogadores e vai entrar no gol. 1x0, right. um tricolor, gol do Reinaldo.
1: Tem que, que é, já... se o, e se o São Paulo não se classificar, o, o Luciano não joga, né? Porque são três jogos de suspensão, é isso? Ou eu tô me corrigindo se eu estiver errado?
2: São três jogos de suspensão. Acho que ele já cumpriu um e tem mais dois pra cumprir, se eu não me engano. É, hoje Mas... ele cumpriu. Hoje não, ele tem que cumprir três. Porque o último jogo foi Grêmio e Inter. Tem que cumprir três. Eu cumpri o foi é, só... o último jogo antes da parada. volta contra o Binacional. Se... É, só contra o Binacional.
1: É, isso, no último jogo. É, Ixi.
2: Que é provavelmente
0: a volta do Dani Alves também. Tomara, tomara. Ponto ali deu menos não. do binacional a gente ganha. É isso aí. Então é isso. Então vamos fechando por aqui, já batemos uma hora. Leandro, suas considerações finais aí, seus contatos, sua esperança, o que você quiser falar aí.
1: <risos> Tem que se manter cético sempre, mano eu queria agradecer novamente o convite, muito bom participar dessa live aqui, muito bom participar, obrigado a todo mundo que acompanhou no YouTube e vai acompanhar também no, no, nos agregadores de podcast posteriormente, é, se você quiser me ouvir falando de coisas mais felizes do que falar de São Paulo, porque o São Paulo me deixa muito triste falar dele, já me deixa puto então, eu tenho um podcast chamado Miopia, ele é semanal, a gente fala de cultura pop, de filmes, séries, cotidiano e afins. Então, se você gosta de conteúdos desse tipo, aí você vai curtir o Miopia toda segunda-feira nos seus agregadores, Spotify, Deezer e afins. Também tem um outro podcast esportivo, que é o Esporte a Fora, por enquanto saiu só o piloto, que a gente falou sobre o impacto da pandemia nos esportes. Tá, não sei quando, mas a gente está produzindo o um segundo episódio, que vai ser sobre curling, então tá bem interessante. Então, acompanha a gente também. Então, lá no Esporte a Fora e no Miopia.
2: Ah, o Cano, que é aquele famoso esporte da dança da vassoura,
1: né? Dança da vassoura, exatamente. <risos> Porra,
0: tô sabendo agora. qual é seu time na Europa? Que time é teu? Qual é seu time na Europa? Eu não, tenho
2: time, não tenho time na Europa, cara. Esse bagulho de torcer, eu gosto de eu acompanho o futebol, os campeonato carioca, cara. Eu gosto de acompanhar. Futebol. Quer a gente quer campeonato carioca, a gente que quer campeonato todo mundo,
0: véio. Não, isso aí, não, vai. Eu gosto de futebol, eu assisto campeonato carioca, essa frase não,
1: não é, faz É, não sentido. dá para
2: ornar né? Não, não. Eu gosto <risos> de futebol, e assisto até campeonato carioca.
0: <risos> <risos> tá certo, não, então vai.
2: Eu, eu tenho um certo carinho aí, por alguns times eu tenho um certo carinho. O Milan, por exemplo. De um certo carinho pelo Milan. Não, porque o Milan
1: eu... é o São Paulo da Europa, tá
2: igualzinho. Eu, eu vi o Milan. São seu... Paulo da Itália. O United, eu gosto
0: muito do Milan.
2: United, do Dortmund. Não, eu tenho, eu tenho umas preferencinhas aí. O Lyon, eu gosto do Lyon. Mas o Lyon faz um tempo aí que também não deixa, não deixa a gente triste. Mas ah, beleza. aí Não é questão de torcer, eu gosto de acompanhar aí alguns jogos
0: deles. Esses daí Eu só gosto do Milan, só que você falou é a maldição é a maldição por isso que eu parei de torcer pro Milan agora agora eu só torço torço pro Verona agora eu parei ah, de torcer tá? pro Milan para ver, se... ver se o Milan
2: atenção torcedores do Milan, temporada 2021 Milan vai voltar a ganhar títulos <risos>
1: Ibrahimovic, bola de ouro daqui a pouco. Gil, <risos> o Gil parou
0: de zicar? Mas que fique, que fique gravado aqui, ó. Ganhar título não vai, mas que vai pra Champions vai.
2: Você vai parar de, vai parar de torcer, com certeza vai voar. É, ah, eu já parei, já faz mais de um ano.
0: Então não, não deu certo aí.
1: <risos> ah, esse ano já foi bem
0: melhor que o outro, tá vendo? Então já. Mas, mas não ganhou. Não ganhou. <risos> Isso aí, Beto.
2: Demora um tempo para sair toda.
0: né? <risos> Teus rabos. Rebeto, é, se despeça aí, senhor.
2: Agradecemos meus amigos de bancada. A corneta tá... Tá como? Tá on. Oh, a corneta tá on, velho. Fazer... Tá afinada. Eu, eu queria muito que, ela se, que eu tivesse a corneta tivesse no baú guardado, as sete chaves lá, ó, pegando poeira mas infelizmente o São Paulo faz eu ter que usar a corneta aí todo o programa, é foda, é foda. mas né, não é porque eu tô, tô, tô analisando o futebol e achando que o São Paulo não se classifica não quer dizer que eu não vou torcer pro São Paulo cara. a gente poxa, né, a gente vê as evidências vê que o time não tá jogando nada vê que o técnico é um doente mesmo assim perde tempo, assiste jogos sofre com a porra do time é complicado. Então, até o próximo batimento cardíaco, tamo junto.
0: É isso aí. Então vamos fechando por aqui, terminando mais um SPF Cast. Semana que vem a gente tá de volta aí, né? Provavelmente faremos igual hoje, né? Vamos gravar aí depois do, do jogo da contra a LDU, porque não não faz sentido a gente gravar na segunda e terça já ter o o maior, né? A, 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 o jogo a do maior, maior relevância, jogo, né? né? É. Então, terça, depois do jogo, estaremos aí para gravar mais um programa aí com vitória. Classificação garantida, segundo o Leandro. <risos> e é isso aí. E eu queria agradecer os senhores, Beto, Leandro. E valeu aí pela força de sempre. Vocês que acompanharam a gente na live aí, que mandaram o recado. O pessoal que participa da live normalmente não xinga a gente, né? Quem xinga a gente é o pessoal do Twitter, que fala que a gente corneta muito.
1: Ah, normalmente é que o pessoal... É
0: é, o pessoal da live o já. Cara
2: cara.
0: É, o pessoal da live já vem pronto pra cornetar, já junto com a gente. O pessoal acha que achou, a gente é, é a voz deles. <risos> Mas no Twitter tem gente xingando a gente. Falando, ah, vocês cornetam demais. Mas tá bom, tem que ter alguém pra cornetar aí. Porque ficar passando pano pra quando não tá bem também não é legal, né? A gente já viu muitos blogueiros assim, muitos setoristas que fazem isso, né? Isso Acho que não agrega em nada. Então, valeu pela audiência, valeu por tudo. Semana que vem a gente, a gente tá de volta. Segue nós nas redes, escuta nós nos agregadores, e é isso aí. Então, até a próxima. Falou, yo! Falou, Beto, falou, Leandro. E é nóis, falou. é a Tricolor. Oi.